0: Cres, o podcast do Cres Rio de Janeiro, em pauta temas transversais ao serviço social. Nesta edição, a assistente social Roseli Rocha irá falar sobre o quesito raça e cor nos formulários de saúde. A importância do quesito cor é, nos formulários, é, nos documentos de saúde. Na verdade, o preenchimento do quesito cor ele é importante... É em todos é, para todo o sistema de informação que possa gerar, contribuir com a construção de políticas públicas de promoção da igualdade racial, de diminuição das desigualdades étnico-raciais. Esse quesito raça-cor é importante para todo e qualquer sistema de informação para a geração de políticas públicas. Agora, antes da gente entrar é, para falar um pouco mais sobre o quesito raça-cor, é importante a gente situar esse debate, essa discussão. Por né? Porque Quando é que aparece essa, essa, essa importância, a necessidade de inclusão desse quesito cor? A gente vai ver que ao longo da história do Brasil, né, sobretudo a partir do século XIX e século início do século XX, já ver que esse quesito ele já estava presente nos censos né? e aparecia com categorias abertas. Então, a gente vai ver, se a gente buscar na história né, da cor, né, da construção da cor da população brasileira, a gente vai ver que isso tem desde o do século XIX, então não é uma, uma coisa nova. Né? Todavia, é importante a gente sinalizar também que esse quesito, por ele ser aberto, né, por ser utilizado aberto, aberto que eu digo assim, não tinha uma categoria fechada, na década de 70, o censo... É, deixou a, é, a autodeclaração, né? as pessoas se autodeclaravam, mas não tinham categorias também, era aberto, então você tinha uma, uma variedade de cores, de possibilidades de categorias, né, moreno, mulato, bege, cheia de tudo, com uma autodeclaração da pessoa, né, que, que era questionado, que era quando era perguntado à pessoa sobre sua cor. E sentiu, a partir do censo de 1990, que na verdade aconteceu em 91 é o quesito raça-cor, trabalhou, né, fechou com cinco categorias, que é branca, né, na verdade as categorias são cinco, branca, preta, parda, amarela e indígena. São as cinco categorias que foram construídas lá nesse censo que foi realizado em 1991, inclusive fruto de uma campanha importantíssima, feita pelo movimento negro, que, é uma, que foi uma campanha Não Deixe Sua Cor Passar em Branco justamente para dar visibilidade à cor das desigualdades étnico raciais no Brasil então se tinha muito um pensamento ainda hegemônico que a gente ainda pode considerar que ainda é presente na sociedade brasileira mas com menos força que a época que era dizendo que o Brasil era um país democrata né, racialmente né, a gente vivia a democracia racial então o movimento negro sempre discordou né, dessa democracia racial, sempre entendeu que a democracia, na verdade, ela, ela aparece como um mito, e isso aparece mais fortemente na década de 70, né, com o movimento negro unificado. Em 80, né, os movimentos sociais né, também fortaleceram essa, essa demanda para que a, a categoria, né, as categorias relacionadas ao quesito cor fossem colocadas de uma forma que realmente desse visibilidade a essa diversidade étnico racial brasileira. Então, a partir do censo de 91, as categorias que passaram a ser utilizadas pelos censos, por todos os é, institutos né, públicos de demografia, é, de estatística, foram essas cinco categorias, né? preto, pardo, branco, amarelo e indígena. Agora, o que é interessante a gente falar um pouco, é, um pouco mais sobre esse quesito. Qual a necessidade, qual a relevância de fato desse quesito? A gente vive uma sociedade... É, é marcadamente racista, né, heteropatriarcal, racista, classista, né, capitalista. Então, é, se você não dá visibilidade através dessa informação, você acaba muitas vezes é, reforçando ou mantendo relações históricas de desigualdade. A gente tem é, a definição né, do racismo que é uma crença na existência de raças e sua hierarquização. A ideia de que há raças de que elas são naturalmente inferiores ou superiores Umas às outras. Então, isso é que, o que a gente diz, né, que ah, no Brasil, na verdade, há uma, uma mistura muito forte de raças, branco, pretos, né, é, indígenas, e isso faz com que a gente não, vise, não consiga visualizar esse racismo de uma, esse racismo de uma forma tão, é, assim, de uma forma tão clara, tão objetiva, quando a gente pega os índices de desigualdades raciais, a gente vai ver que, na verdade, o racismo no Brasil, ao contrário do que muitas pessoas pensam, de ser, um, de acontecer de forma isolada, como eu tenho escutado ultimamente, ah, o racismo no Brasil não existe, o que há é algo isolado, é, ou então o um discurso de vitimismo. Quando a gente pega os dados, se debruça sobre eles, a gente vê como a realidade é gritante de desigualdades de antirraciais no Brasil. Então o racismo no Brasil ele, essa ideia da hierarquização das raças, na verdade, ele se manifesta, o racismo, de uma forma que a gente fala assim, que é sofisticada. Né? A gente vai ver que as características que, re, que representam, que expressam as marcas né, é, da ancestralidade africana, por exemplo, as pessoas que carregam nos seus corpos essas características, elas tendem a sofrer a discriminação racial. Então, o modelo hegemônico... É, do padrão de beleza, do padrão de se ver da, da, da pessoa que é mais capaz intelectualmente é, e assim, já vem todos os espaços de poder, seja ele poder político, econômico, social, a gente vai ver que o padrão é esse padrão branco europeu né? então quanto mais distante você está desse padrão, mais possibilidade tem de você sofrer um impacto do racismo e aí esse racismo, embora seja um fenômeno baseado nessa hierarquia essa ideia, né, hierárquica de raças, de onde valora que seria para nós um ponto extremamente positivo que é essa diversidade ético racial que constitui a sociedade brasileira, que seria uma coisa positiva, na verdade, essas essas diferenças são tratadas de uma são valoradas, né? Então, quando essas diferenças que compõem a diversidade são valoradas e são colocadas de forma hierárquica, aí sim é o problema. E você começa então a observar que quem tem mais, quem carrega nos seus corpos né, mais características né, é, negras, elas têm menos possibilidade de ascensão ou mobilidade social. A corraça no Brasil, é, né, esse quesito, ele é um marcador importante para a gente entender como essas desigualdades se constrói, assim, historicamente, na, na nossa sociedade brasileira. E esse racismo, embora ele seja um fenômeno, né, como eu disse assim, único, baseado nessa ideia de hierarquização das raças, ele se expressa na sociedade brasileira é, de diversas formas. Então, eu, eu costumo fazer, assim, existe um racismo que se expressa de maneiras distintas, múltiplas formas, né? Então a gente vai ouvir falar sobre o racismo ambiental, o racismo é, religioso, o racismo interpessoal, o racismo institucional. E onde está localizado esse debate do quesito corpo, para mim, né, justamente nesse campo do racismo institucional, Todos eles, todas essas expressões, elas derivam de um, de um, de um, de um racismo, que a gente chama de um racismo estrutural. Porque o racismo na sociedade brasileira, né, ele é estrutural e estruturante das relações sociais. E o que, se a gente for pegar o pensamento de Silva Almeida, um grande né, intelectual negro, que escreveu recentemente, lançou recentemente né, um livro falado, falou, que é racismo estrutural, ele diz lá né, que a luta contra o racismo e, portanto, a luta pela transformação social passa necessariamente pela luta contra o racismo na sua dimensão estrutural. Então, o racismo ele é estrutural das relações sociais, assim como a gente vai falar da, da ideia né, é, patriarcal, patriarcado também estrutural, estruturante das relações sociais brasileiras. E a gente vive uma sociedade capitalista onde essas dimensões elas são... É, elas são utilizadas muito para a manutenção das desigualdades. Né? Então, não tem como eu falar de uma sociedade que se constrói né, capitalista sem a gente falar da dimensão também de raça e a dimensão de gênero. Né? Então, entendendo então, o racismo, é, entendendo esse quesito, situando esse debate do quesito cor como uma expressão do racismo institucional. E o que seria esse racismo institucional? É uma das expressões do racismo estrutural é esse racismo institucional. Né? Então, o racismo institucional está presente em diversos espaços, seja ele público, seja ele privado. Né? Está nas relações de poder instituído, é expresso através das atitudes discriminatórias e de violações de direitos. Por estar, muitas vezes, naturalizado nas práticas cotidianas institucionais, naturaliza comportamentos e ideias preconceituosas, contribuindo fortemente para a construção, geração, né, ou manutenção de, das desigualdades étnico-raciais. Dentro de uma instituição, a gente pode falar de números de, 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 de educação, a gente vai ver lá que são as crianças negras que mais sofrem é, discriminação no espaço de ensino formal. É, a gente vai ver que são essas crianças que acabam entrando mais tardiamente no espaço de ensino formal, por outro lado são as que evadem mais precocemente. A gente vai ver no campo da saúde que também são as mulheres negras, né, que são as maiores vítimas de violência obstétrica, são as mulheres negras, né? você pega o índice da mortalidade materna, a gente vai ver lá, quando a gente dá ênfase, quando a gente desagrega os dados, a gente vai ver que são as mulheres negras que mais morrem. Com relação à mortalidade infantil, aí no campo da saúde, a gente ficaria aqui, assim, né? muito tempo mostrando como é, essas desigualdades, como o racismo tem um impacto muito importante é, sobre a vida das, das populações, da população negra, né? E aí quando, é, quando entra o quesito coco, para eu dar visibilidade a isso, por que, que eu sei que são as mulheres negras que morrem mais? Por que, que eu sei que são as mulheres negras que, que têm mais dificuldade de, acer, de acesso a empregos, né, a empregabilidade, tem mais dificuldade de ser empregada? Por que, que as mulheres negras que têm a renda menor, né, são os salários menores, são as mulheres negras? E a gente vai ver que a, a mulher negra está na base da pirâmide né, quando a gente vê a questão das desigualdades ético-raciais no Brasil. Por que, que eu sei isso? Porque eu tenho o quesito COR lá apresentando isso. Né? A gente vai ver que isso, no estado do Rio de Janeiro, desde 2005, a Secretaria Estadual de Saúde determinou que todos os formulários de saúde tivessem incluído, né, incorporado o quesito COR. No Brasil, a gente tem desde 2017. É, a portaria número 344, de 1 de fevereiro de 2017, que ela padroniza né, a coleta do dado sobre raça, cor, no sistema de informação e saúde. E que deverão, esses dados deverão seguir né a classificação atribuída pelo IBGE, né, que são essas categorias que eu falei anteriormente. Então, dentro dessa concepção do que a gente está falando de racismo institucional, qual a importância, então, da gente falar do quesito cor? falei um pouco, né? Se a gente tem esse essas desigualdades étnico raciais e a gente, é possível a gente visualizá-los em dados porque a gente tem a possibilidade de acessar o, o, o quesito raça-cor. né? Então, quando a gente tem lá no formulário, seja na, no campo da saúde, educação, e qualquer política pública, a gente tem lá o quesito cor garantido, mas ele não é preenchido, isso é um problema. Muitas vezes você tem um instrumento né, de coleta de informação e é ausente, a gente não vê o quesito cor lá presente, e muitas vezes a gente vê o quesito corpo presente nesses instrumentos de coleta de informação, toda vez esse quesito não é preenchido. Então, aí a gente vê que isso também é uma expressão do racismo institucional, que é a invisibilização, né, você invisibiliza uma informação que vai gerar política de promoção né, da igualdade racial, ou de combate à iniquidade é, social. A gente tem que estar atento, tanto os profissionais, os profissionais de saúde, de um geral, tem que estar atento a isso, porque não é uma prerrogativa de dizer simplesmente eu não quero preencher o quesito cor, né? É, e também não é só porque está na lei. A, lei. a lei é extremamente importante. Mas, como diz o poeta, né? A, a, os lírios né, não, não nascem das leis, né? As leis não bastam. Então, para ela ganhar uma materialidade concreta de mudança, ela tem que ser realmente incorporada dessa forma, com a sua relevância. É importante, ela é importante porque ela vai gerar informação que pode contribuir na construção de políticas públicas que vão combater a desigualdade ético-racial, que buscam é, enfrentar o racismo institucional. E, diante da invisibilização das informações, como é possível a gente pensar, construir e implementar políticas de enfrentamento, do racismo, enfrentamento ao racismo? Vivemos hoje uma realidade em que a informação qualificada é desprezada. E em seu lugar a gente vê muita produção de fake news, né, informações falsas. Mais do que nunca, a importância da a gente gerar informações a partir é, da informação coletada com a população usuária. É, como você vai preencher, como você deve preencher esse quesito? Primeiro a gente tem que identificar que há no formulário de saúde a, 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 o quesito cor. Primeiro identificar que, tem que ter, isso tem que estar constando lá. É, estando lá, como preencher? Primeiro a questão é você entender que tem que ser a autodeclaração. Muitas vezes o profissional, a profissional de saúde... É, às vezes na, na pressa de querer já preencher né, A gente sabe que o cotidiano também grita Às vezes é, são muitas, inúmeras demandas E às vezes preenche pelo usuário, pela usuária Isso não pode ser é, A lei determina e nós compreendemos também Que o quesito ele tem que ser preenchido a partir da autodeclaração Então como a população usuária se vê né, E aí a gente vai é, dizer a elas, apresentar a elas As categorias que são utilizadas pelo IBGE preta, branca, parda, amarela, indígena. E a gente deve perguntar dessa forma. Também não dá para a gente perguntar qual a sua corraça de forma aberta, como eu também tenho visto algum, alguns, algumas profissionais perguntando dessa forma. Então isso também pode, de alguma forma, é, dificultar. Depois, quando você quiser fazer uma leitura, você precisar de agregar os dados, você precisar refletir sobre eles, pensar em realmente gerar, inclusive, ações de enfrentamento à desigualdade racial, de combate ao racismo na instituição, onde né, no espaço sócio-ocupacional da, da profissional, do profissional, isso dificulta porque os dados também estão sendo preenchidos de forma é, equivocada. Tem que ser autodeclaração. Aí algumas vezes eu ouço também profissionais falando é, da dificuldade de perguntar e quando não, é, às vezes até falam assim, ah, eu me sinto constrangida. Eu diria assim, não. Melhor do que eu usar o de entender que há uma dificuldade. Tudo bem, tem uma dificuldade de perguntar a cor da pessoa. Como eu já vi algumas pessoas, dando um exemplo, ah, eu pergunto se a pessoa é branca, preta, parda amarela indígena, mas eu estou vendo que a pessoa, por exemplo, é preta. Né? E aí eu fico sem jeito de perguntar isso a ela, já que eu estou vendo que ela é uma pessoa preta. Aí eu sempre digo assim, a, 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 o quesito ele não está querendo preencher ali o, como você vê a pessoa. O quesito ele existe para é, a pessoa, a pessoa que tem que dizer como ela se vê e não você dizer por ela. Né? E aí algumas pessoas falam assim: ah, mas eu. A, a população também às vezes tem dificuldade de perguntar, de responder. Né? Assim como tem profissionais que têm dificuldade de perguntar o quesito, também tem é, usuários e usuários que também têm dificuldade de responder o quesito corpo. O que eu digo é que, tanto a dificuldade de um como de outra, ela não pode ser impeditiva de que esse, que esse quesito seja preenchido. Mas eu compreendo, compreendo, compreendo essa dificuldade. Por quê? Historicamente, esse quesito ele era utilizado para retirar direitos. Então tem uma base real, histórica, essa dificuldade. Então é, 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 é possível a gente entender essa dificuldade, sim, porque esse quesito nem sempre foi utilizado. Para promover direitos. Então, mais do que nunca, é a oportunidade que nós temos, nós profissionais que atuamos no campo de direito, né, dos direitos, a gente utilizar né, da dimensão pedagógica do, do exercício profissional, que é o quê? Esclarecer, explicar para essa população qual é a importância do quesito. Né? Se é, no passado esse quesito era utilizado para excluir, para diminuir, né, para negar direitos, hoje ele está sendo utilizado para garantir direitos, para lutar por direitos, para defender direitos, né? para combater o racismo, para combater a desigualdade a étnico racial Então, a gente, é um tempo que às vezes você pensa que está perdendo, mas muito pelo contrário, você está garantindo uma informação qualificada à sua população usuária, que quando não estiver naquele espaço, estiver em outro, vai também a partir do seu exercício de, de, cidadão, né, de cidadão, vai se colocar, inclusive, questionando quando não for perguntado o quesito corpo. Então é importante você até dizer para essa população por que, que aquele quesito está sendo perguntado a ela, por que, que ela consta nesse, nesse, nesse formulário e qual a importância dele. A gente vai ver a questão da mortalidade materna, como eu disse antes, a gente vai ver a questão da, da, da morte por causa externa, quem são as pessoas que são mais que são as vítimas preferenciais, né? É, né, no caso de homicídio. Então a gente vai ver inúmeros, é, inúmeros indicadores, índices, né, de, da área da saúde, como o quesito cor ele é importante. Uma questão também que é muito levantada, muito falada, a questão assim, ah, mas a, a população às vezes ela tem a dificuldade também de se autodeclarar, às vezes ela devolve para o pro, pro profissional, né, fala assim, ah, eu sou da sua cor. Né? Às vezes a população responde quando você pergunta assim: qual a sua cor? Né? Aí ele vai, ah, eu sou da sua cor, devolve. Né? A gente tem que entender que são sujeitos né? e, e que podem te devolver para você. Então muitas vezes eu, nesse papel né, de, de perguntar, de preencher o quesito cor, já aconteceu da usuária olhar para mim e falar assim: ah, eu sou da sua cor. E eu dizia assim: tá, então como você me vê? Essa dificuldade ela tem uma construção histórica. Então não é tão tranquilo também, às vezes, para o usuário para o usuário responder. Quando a gente fala da questão do, né, da ausência do quesito cor ou não preenchimento do quesito cor como uma expressão, né, como uma ação do racismo institucional, é, é importante a gente ver como isso, é, é, essa discussão, esse debate, ele é premente, ele é urgente. A gente vê que há, há uma ausência muito grande, né, posso dizer assim, quase todas as as categorias profissionais, a gente vai ver que não há debate sobre o racismo, sobre a desigualdade racial, sobre a história do negro e da cultura afro-brasileira no Brasil, na formação social brasileira, nos currículos. Então, os profissionais de saúde não, se, não têm contato com esse debate, com essa discussão, na sua graduação. Né? Então... Realmente isso vai ter um impacto quando ele estiver lá no, no chão de fábrica, né? quando estiver atuando com a sua população, com a população usuária, porque não, não entende é, é, esse processo, não consegue, ou então não ou se entende, não tem instrumentos né? é, teóricos, pedagógicos, políticos para enfrentar essa realidade. E eu digo isso porque. A gente vê né, desde 2004 a resolução número 1 um do Conselho Nacional de Educação, que determina que todos os currículos incorporem né, a, a história da cultura afro-brasileira, a história da África, né, a história das relações étnico-raciais nos currículos. A gente vê quantos, como ainda, isso foi em 2004, como ainda está ausente essa discussão do processo de formação profissional, de todas as categorias profissionais. Então isso realmente vai reverberar, isso vai ter um impacto na sua inserção, o um impacto assim na sua inserção profissional, no seu exercício profissional. Isso é importante para a gente ver como o racismo, embora algumas pessoas achem que ele aparece na realidade brasileira como de uma forma sutil, a gente vai ver o contrário. Ele a, a sua expressão muitas vezes ela é sofisticada, mas o racismo é, é muito duro. E para quem sente, ele não tem nada de sutil, nada de ameno. Ele é forte, ele é cruel, ele gera adoecimento, o racismo ele gera morte. É uma responsabilidade que todas nós, todos nós, profissionais que atuamos no campo da defesa dos direitos, sobretudo de profissional de saúde, a gente tem que olhar isso com bastante atenção e dar relevância a relevância que merece esse debate, essa discussão né, sobre o racismo na saúde, sobre a importância do quesito cor como um elemento importante para gerar políticas públicas de combate ao racismo na saúde e em todas as políticas públicas como um elemento importante, é, como um quesito importante para é, dar visibilidade a essas desigualdades né, históricas, né, desigualdades étnico raciais então é importante a invisibilização desse quesito ela, na verdade, é uma expressão desse racismo institucional, e a gente tem que se despedir, a gente tem que lutar contra isso. Muitas pessoas perguntam assim, mas então, como fazer? Né? Primeiro, a gente se despir um pouco dos nossos preconceitos. Segundo, entender que não tem nenhum problema em você fazer, é, coletar esse quesito. A gente vai seguindo o mesmo fluxo, está lá na ficha social, no, no formulário lá, é, seu nome, nome todo a sua idade, data de nascimento, seu endereço, por favor, como você se vê? Porque eu também tinha dificuldade, tipo, auto autodeclaração, às vezes a gente fica mais tempo explicando o que é autodeclaração para a nossa população do que de verdade a gente é, registrando o quesito. Então a gente também, tem, também temos que nos apropriar né, de, uma, de uma linguagem, né, de uma linguagem também que seja possível de comunicar. Né? Então assim, eu pergunto, como você se vê? você se vê como uma pessoa branca, preta, parda, amarela, indígena? Como você se vê? Se ela tiver dificuldade de... de... Ah, não entendi. Muitas vezes as pessoas respondem negra. Já não está lá como uma categoria para ser registrada, porque o negra, né? Na verdade, quando a gente fala negro ou negra, são os dados agregados, de pretos e pardos que a gente agrega nessa categoria maior chamada negro. E às vezes eu pergunto, ok, né, negro, mas e qual o negro que eu marco aqui? O negro pode ser tanto preto como pardo. Então eu permito que a pessoa inclusive tenha essa informação, né? E que bom que ela já se autodeclara como negra, né? O nosso instrumento que não deu conta. Eu digo muitas vezes, como fala às vezes as leis, né, as normas legais, elas não dão conta de toda a diversidade da realidade, né? Inclusive da consciência já cidadã da população. Então a gente tem, a gente tem que a, nós é que temos que, assim, criar né, instrumentos que vão aprimorando a nossa forma de abordagem, né, como a gente pode é, trabalhar o quesito CO, fazendo com que ele realmente se conte de forma é, como tem que ser, né, né, como eu acho que tem que ser. O nosso código de ética profissional, né, o código de ética do serviço social, né, do assistente social, o código de ética do assistente social, da assistente social, é, ele é bem, assim, explícito quando diz que nós não podemos compactuar com nenhum tipo de discriminação, né? Ou seja, de sexo, de religião, de raça, né? Ele é, ele é bem explícito com relação a isso. É, os princípios estão todos interligados, os princípios do nosso código de ética né, profissional. Mas eu destacaria dois deles, quando coloca lá, né, que o profissional de serviço social, o profissional, empenho na eliminação de todas as formas de preconceito, incentivando o respeito à diversidade, à participação de grupos socialmente discriminados e à discussão das diferenças. E o outro, que eu acho que também é assim, muito importante a gente é, destacar, o exercício do serviço social sem ser discriminado, e nem discriminar por questões de inserção de classe social, gênero, etnia, religião, nacionalidade, orientação sexual, identidade de gênero, idade e condição física. Então assim, eu acho que o Código de Ética Profissional já também já nos aponta assim a, a perspectiva no sentido da construção dessa nova sociabilidade, né? que tem que ser realmente uma sociabilidade livre de todo e qualquer preconceito. Mas O nosso Código de Ética, além de nos implicar com relação a isso, da gente não ser, não violar direitos, a gente não discriminar e não ser discriminado, o nosso Código de Ética também nos diz o seguinte, que a gente não pode ser como nem omisso diante de violação de direitos humanos praticado por outros ou por outras. Então, eu não sei como é que funciona nos outros Códigos de Ética, mas eu posso dizer que no da assistente social, ele é firme em dizer, eu não posso discriminar, né, por nenhuma condição, não posso discriminar e nem ser conivente com quem discrimina então também eu não posso ser omisso então se eu vejo determinada categoria profissional qualquer colega de trabalho que é, tem uma prática racista né, que tem uma, uma postura que, que gera desigualdade que gera discriminação que é uma, uma postura que discrimina o outro a outra eu tenho que me posicionar porque eu estou impelida pelo meu código de ética profissional nós temos uma direção né, política que diz que nós vamos lutar por uma outra sociabilidade. E essa sociabilidade, ela, ela defende a igualdade. Né? Então, a gente não pode ser omisso diante de práticas que discriminam, práticas que violam direitos. Né? E, assim, para... pegando um pouco uma ativista negra no campo dos direitos humanos... É, e sobretudo no combate ao racismo Angela Davis Ela diz porque não adianta a gente dizer que a gente não é racista Isso é bom É bom que a gente não seja racista Ela diz lá, que bom Mas não basta Ela diz que a gente precisa ser antirracista Então não basta não sermos racistas Nós temos que ter uma atuação ética profissional Antirracista E aí a gente pensa, mas como fazer isso? Isso não é uma receitinha pronta, mas... Uma das, é, das. algumas possibilidades a gente pode já fazer isso, já assim, para ontem, né? E a gente que, que, que atua nesse campo da defesa de direitos, o que fazer diante de um, do racismo institucional, né? Há inúmeras possibilidades de intervenção, mas entre todas elas, eu considero assim, uma, uma ação importante é agir efetivamente. Não é só ficar no plano das ideias no plano das ideias de lá, ah, eu, né, eu só na retórica. Ah, eu combato esse racismo, ah, eu sou solidária, né? as pessoas que estão combatendo o racismo. Não, você agir efetivamente, né? defender a política de ações afirmativas para negros e negras, indígenas, por exemplo, você atuar na defesa desses direitos de ação, de, das ações afirmativas é uma, uma atitude real e concreta de, de uma postura antirracista. É denunciar, uma ação é essa, denunciar qualquer ato ou omissão por o racismo incorporar como elemento importante e indispensável a questão ético-racial nos debates, nas pesquisas e nas elaborações né, teóricas, metodológicas e técnicas operativas. A gente teve recentemente, né, esteve, nós estamos ainda na campanha né, do Conselho Federal de Serviço Social, né, -Cres, o conjunto cfes Cres, está numa campanha de combate ao racismo, né, e a gente teve uma, a oportunidade de estar tá falando um pouco sobre essas ações né, que o profissional de serviço social, qualquer profissional que atua no campo é, da saúde ou o campo mais amplo né, da defesa de, de, dos direitos... É, de ter essa postura realmente de se posicionar. Eu não estou falando pelo outro, ao contrário, estou falando com o outro, né, ou com a outra que sofre com a discriminação. Isso é uma correlação de forças. Então se a gente não fortalecer esse campo que defende direitos e que luta contra as discriminações, contra o racismo, realmente o sujeito que sofre vai ser a minoria. né? Sozinho lutando contra esse sistema Que é hegemônico né? Hétero patriarcal Classista, racista Então a gente tem que se posicionar A mesma coisa eu digo em relação à população negra e indígena As populações negras e indígenas Que sofrem por conta do racismo Então você não precisa ser negro Ou negra ou indígena Para se posicionar contra o racismo Você tem que se colocar como um sujeito né? Um ser humano, um cidadão Uma cidadã antirracista Podcres, o podcast do Cres Rio de Janeiro. O material desse podcast pode ser reproduzido integral ou parcialmente, desde que sejam respeitados os créditos das autoras e autores e do próprio Conselho Regional de Serviço Social do Rio de Janeiro. Produção Cres Sétima Região. Apresentação: Laura Alves. Música-tema: Rio Funk de Alex Native.